0: Bueno, lo dejamos aquí un momentito, seguimos con Javier Caraballo, Charo Fernández Cota, Iván Vélez, ya os había anunciado que habíamos quedado con María José Segarra, es fiscal de sala de la Unidad Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado. Fue fiscal, estuvo al frente de la Fiscalía de Sevilla de 2004 a 2018, eh, tiempo o momento en el que pasó a ser fiscal general del Estado. María José Segarra, buenos días.
1: Buenos días, gracias por eh, darme paso en esta emisora tan querida para mí.
0: <risa> eh, queríamos, bueno, desde que ocupa este esta responsabilidad fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General, eh, a raíz de que hace unos días tuvo lugar la reforma de la Constitución para sustituir el término minusválido por persona con discapacidad, ¿Cree usted que basta con ese cambio de nombre o cree que aprovechando la reforma se tendría que haber profundizado en otros aspectos eh, de las personas o instituciones que se relacionan con la discapacidad y la defensa de sus derechos?
1: Bueno, pues de todo un poco, Jesús. La verdad es que es muy importante que se haya manifestado ese acuerdo. A veces los términos son muy importantes y que nuestra Constitución se haya puesto al día de todo, de todo un cambio social que ya se estaba produciendo, porque se cuenta que eh, teníamos ya una reforma muy reciente, aprobada en el año 2021, que iba perfectamente en la línea de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención de la que España es parte. Así que teníamos ya todo un recorrido y la verdad es que era disonante que siguiéramos hablando de... Eh, minus válidos cuando estamos hablando y reclamando la igual dignidad de las personas para que tengan todos los mismos derechos. Y por eso es importante hablar de persona con discapacidad y es importante hablar de la obligación de todos los poderes públicos de garantizar esa igualdad y, por tanto, de remover todos los obstáculos que tienen tanto las personas con discapacidad como sus familias en la vida diaria. Faltan, como dices, Muchas cosas, pero ya hay un camino, insisto, recorrido y que tenemos que seguir recorriendo. Pero tenemos una legislación plenamente adaptada. Lo que pasa es que había una disonancia, insisto, en nuestro texto constitucional. Y ese acuerdo de todos los partidos pone en esa línea las políticas públicas. Ahora hay una obligación de todos de hacer. Y yo creo que eso es lo importante.
0: A usted como fiscal general del Estado le tocaron los años del covid eh, ¿Quedan casos pendientes todavía por las muertes que se produjeron durante la pandemia en las residencias?
1: Bueno, estaba, eh, estaba en Sevilla durante el COVID. Debo decir que yo después, cuando ceso como Fiscal General del Estado, me incorporo a mi destino en la Fiscalía de Sevilla y allí pues eh, eh, permanezco como una fiscal más, realizando mis funciones sí. con toda la situación que vivimos todos, ¿verdad?, enclastados en casa, intentando prestar el servicio, pero con las dificultades. Me incorporo a, a mi cargo actual de coordinación de los eh, servicios de las Fiscalías especializados en discapacidad en personas mayores eh, en, cuando ya estamos finalizando la segunda y empezando la tercera ola de la pandemia. Ahí me hago cargo del seguimiento eh, que había ordenado la entonces fiscal general del Estado, porque semanalmente todos los fiscales, todas las fiscalías de España, daban cuenta, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, de qué actuaciones se estaban desarrollando. Si bien cuando yo me hago cargo, efectivamente, como mi, mi materia es el orden civil, me hago cargo de la situación de las residencias, pero las investigaciones penales se siguen eh, por parte de otros organismos en Fiscalía General. Eh, en la memoria que hicimos eh, en ese primer año después de la pandemia recogemos unas conclusiones que yo creo que son y siguen siendo acertadas, ¿no? Eh, creo que vivimos una situación de enorme estrés y que las personas mayores en ese ámbito residencial físicamente estaban en unas condiciones mucho peores a los demás, fue mucho más difícil proteger su extrema vulnerabilidad ante los contagios. Y, y había que tener unas lecciones aprendidas en cuanto a ratios de personal, sí. en cuanto a modelos de vida más cercanos a cómo se tienen en las casas, menos masificados y con una línea de atención médica, no digo medicalizar residencias, pero sí con una atención médica mucho más cercana que la que hasta ahora se tenía se estaba realizando. Yo creo que esa lectura sigue siendo vigente y, de alguna forma, cuando se suscribió en el año 2022 un acuerdo interterritorial entre todas las comunidades autónomas, iban en el camino de poner el foco en esos modelos de vida, en mejorar esas condiciones y ese acuerdo interterritorial no se debe quedar en un en, en paño mojado, ¿no? Sí. Eh, se tiene que poner en marcha. Y ahí, desde luego, en lo que a nuestras competencias se refiere, eh, dictamos una instrucción con respecto al uso, por ejemplo, de contenciones y sujeciones en los centros y, y todos los años damos cuenta de qué es lo que está pasando a nivel autonómico.
0: Pero ¿quién vela por los mayores que están en residencias y de que estén bien atendidos? ¿Eso es competencia de su departamento, de su fiscalía?
1: Mire, la Fiscalía tiene una función de eh, defensa de los derechos fundamentales. Entonces, nuestra primera labor es que cuando una persona está ingresada y pierde su capacidad de tomar decisiones, eh, tenga una revisión judicial de esa situación de no vivir en su casa, para uh -huh. entendernos. Entonces, igual que cuando se ingresa en un centro hospitalario o psiquiátrico, pues de la misma forma, cuando se ha perdido esa capacidad para decir yo me he ido a una residencia y he firmado el contrato voluntariamente, tiene que haber una supervisión judicial de, esa, de ese internamiento. Ahí es nuestro primer hito fundamental, que nadie esté ingresado, sino con esa revisión de que eso sea lo más adecuado para la persona, revisión que necesariamente tiene que ser judicial. Eso determina que los fiscales vayamos a las residencias y comprobemos la situación de cada uno. Pero es verdad que es un entorno cerrado en el que las personas, cerrado en la medida en que cuando ya la persona no tiene capacidad ni para salir a dar un paseo, ni para expresar qué es lo que quiere comer o no comer, pues hay una situación de extrema vulnerabilidad en cuanto a sus derechos. Y por eso, aunque nosotros no seamos quienes realizan la inspección de las residencias, que es de competencia autonómica, igual uh -huh. que es de competencia autonómica la determinación de qué requisitos se necesita para dar licencia a una residencia de personas mayores o para supervisar. ...que la emergencia esté todo correcto... Eh, ...que no haya posibilidad de cortocircuitos... ...para revisar la alimentación y los menús... ...todo eso es competencia evidentemente de la administración... ...en esas labores de, de inspección hasta aleatoria que hacemos... ...pues si vemos un, infracciones administrativas... ...se lo comunicamos a la administración competente... ...y si lo que vemos que hay una situación... ...en la que la persona precisa una intervención judicial... ...pues porque no está siendo correctamente atendida... ...y se están vulnerando sus derechos... ...o se ha cometido algún delito... ...o está siendo desatendida por sus familiares... ...entonces intervenimos promoviendo ante el juzgado... ...medidas de apoyo a la capacidad jurídica... Eh, ...cambio de centro, nombramiento de un curador... ...pues uh -huh. lo que cada caso vaya determinando. Uh
0: -huh. en, en la pandemia mmm, hubo más de 30.000 muertos en residencias... ...ahora que estamos hablando de residencias... Eh, sí. ...¿qué sabe de eso usted... De, ...o la investigación que se está llevando a cabo?...
1: Eh, se, sabe, digo, si ¿Se sabe de alguna
0: irregularidad que, que, que se produjo eh, por esas muertes?
1: Eh, a ver, fue un, es un tema bastante amplio. Nosotros eh, no realizamos investigación concreta de una residencia concreta. Eso es una perspectiva penal que está en trámite en algunos juzgados en distintos puntos del territorio nacional qué pasó en un determinado lugar y si una determinada, ya sea actuación por parte de los dirigentes de esa residencia o de sus trabajadores o de las eh, personas responsables en el ámbito administrativo, si como consecuencia de decisiones tomadas por ellas eh, pudo haber un resultado eh, letal para los residentes. Esas son investigaciones sí. penales que tienen su curso ante los juzgados y cada una pues, con el acopio de, y material probatorio que se pueda encontrar eh, nuestras actuaciones en el orden civil fueron más en la vía de, sobre todo cuando no teníamos ni siquiera coordinación, eh, intentar abrir esas vías de coordinación. A mí incluso a algún fiscal, y, y pongo por ejemplo, ya que me llamáis desde Andalucía fiscales de Sevilla eh, acudiendo, lo, lo digo porque como los conozco han sido sí. compañeros míos y en mi nuevo en mis nuevas funciones algo, me, me daban cuenta de lo que hacían, pues alguno me contó como en, en esos primeros en esa primera quincena del mes de marzo cuando estábamos todos en casa, cogió quebrantó por supuesto esa eh, imposibilidad de salir uh -huh. y se plantó en la, en la consejería para facilitar su teléfono móvil al personal que está en la puerta y decir, por favor, que el delegado provincial se ponga en contacto conmigo porque me están llamando de residencias que no tienen material. Eh, nosotros tuvimos esa función. Eh, realizar un balance de lo que ha pasado, eh, quizás desde esa perspectiva, eh, creo que la Creo que la sociedad necesitamos saber a veces lo que ha pasado y no estaría de más en algún Parlamento autonómico se han realizado esa, esa investigación y ahí nosotros ofreceríamos pues, toda la cantidad de actuaciones que se hicieron en nuestras diligencias preprocesales civiles, eh, aportaríamos también eh, todas las iniciativas y la documentación que obtuvimos en cuántas de residencias sin término y en general podríamos dar una visión desde distintas perspectivas autonómicas porque evidentemente en cada lugar se adoptaron a veces... Eh, distintas decisiones y aportaríamos dentro de lo que aportaría también la todas las asociaciones de familiares, eh, de médicos aportaríamos y yo creo que es algo que a veces creo que nos falta derecho, sí. ¿no? Una, eh, una revisión de lo que pasó, sobre todo para que no vuelva a pasar.
0: Sí. Estamos hablando con María José Segarra, fiscal de sala, coordinadora para la protección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General. Hoy precisamente, magistrada, pacientes de, ELA, de la ELA están reclamando ante el Congreso una ley que les garantice una vida digna y resulta que la ley de la ELA lleva más de dos años paralizada en el Congreso que se aprobó por unanimidad su tramitación. ¿Eso cómo se puede entender?
1: Bueno, estamos viviendo unos momentos complicados. Hay muchas leyes que se quedaron incluso eh, sin acabar su itinerario en, en esta legislatura pasada y en los momentos políticos se está haciendo difícil que el trabajo legislativo siga adelante. Desde luego, yo creo que hay que tendrá que haber una priorización absoluta en toda esa legislación que se quedó paralizada. Hay mucha normativa que estaba tendente a buscar la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad en el Parlamento. Por ejemplo, recordar. También ustedes una importante legislación sobre la autonomía financiera de las personas con discapacidad sí. y que además eh, vino impulsada por, por una campaña que realizó un señor de Valencia. Si recordan uh -huh. ustedes, las personas mayores tienen derecho a ser atendidas personalmente en las entidades, pues también hay una ley que se quedó sin acabar de aprobar por eh, la convocatoria de elecciones generales. Yo lo que espero es que cuanto antes el Parlamento recupere un nivel eh, de trabajo que permita dar respuesta a todo lo que hay pendiente y sobre todo priorizando ese derecho a una vida digna sí. en el ámbito de la discapacidad.
0: O sea que reconoce usted que se va un poco lento en, en esos derechos de las personas con discapacidad y mayores.
1: A ver, nunca se irá lo suficientemente rápido. Yo creo que para quien sufre una situación de desigualdad y tenga en cuenta que la discapacidad eh, origina esa desigualdad, pero no por la discapacidad en sí misma, sino por las barreras... ...por las rampas, por las dificultades que les coloca la sociedad. Entonces, hay un deber eh, y que por eso me alegro que iniciara usted esta entrevista con ese recordatorio... del artículo 49 de la Constitución. Tenemos que poner el foco en todo aquello que tenemos que remover... ...y cada uno, eh, cada servidor público, yo lo hablo desde el Ministerio Fiscal... ...tenemos que ver dentro de nuestra institución qué es lo que nos compete hacer... ...para resolver esas desigualdades. Sí. Creo que esto es una es, es el toque de atención que nos da... ...esa modificación de la Constitución... ...y eso es lo que nos compete a cada uno. Poner en primer lugar a las personas... ...y sobre todo a aquellas que no parten... ...desde una situación de igualdad.
0: Usted fue fiscal general del Estado... Un cargo que no deja siempre de tener foco mediático. Ahora eh, es fiscal de sala, como he dicho, para la protección de personas con discapacidad. ¿Dónde se siente usted más útil a la sociedad? ¿Desde el cargo que ostenta ahora o desde la Fiscalía General del Estado?
1: Eh, bueno, es difícil decirlo. Yo creo que el cargo de fiscal general fue eh, un culmen de una carrera profesional y me pareció de extraordinario interés. Yo mm, conocí todavía más a la carrera fiscal y me enamoró más mi trabajo, si cabe. O sea, que para mí fue un momento eh, inapreciable. Pero debo decir que me siento mucho más útil en estos tres años de trabajo. De alguna forma, he vuelto, aunque esté en, una, en, un, en un trabajo de coordinación desde Fiscalía General, pero me, ha vuelto, me he vuelto a Aproximar a las fiscalías territoriales, a los fiscales delegados de cada provincia, de cada fiscalía de área, de cada sección territorial, recogiendo eh, la, las apreciaciones de la vida directa. ¿no? Ellos trabajan con las personas, con las familias ellos van a los centros, me lo reportan y de alguna forma siento que con esta labor que hacemos desde esta unidad que coordino ayudando y conformando una interpretación conjunta, ya sabe que esa es una de las señas del Ministerio Fiscal, intentar que ese principio de igualdad de la ley dimane de una interpretación igual de las normas, en un momento además como les decía antes, de un cambio legislativo como ha constituido la ley de 2021 que ha reformado la capacidad jurídica y ha dicho revolucionariamente que todos tenemos la misma capacidad, pues creo que ha sido un momento muy interesante y desde luego ahí me siento más útil a la sociedad, desde luego a todas las más cercana a todas las personas que tienen discapacidad o que tienen familiares mayores que atender o con discapacidad.
0: Por volver un momento a los temas de actualidad, hace tan solo unos días una mayoría de la Junta de Fiscales dijeron mmm, o se pronunciaron con que había terrorismo en todo el movimiento del Tsunami democrático del proceso de Cataluña. ¿Usted ve también terrorismo ahí?
1: Bueno, la Junta de Fiscales que se reunió desde la sección del Tribunal Supremo en el ámbito penal. Yo no he estudiado ese caso, por lo tanto, no puedo pronunciarme si, desde luego, si el fiscal general quisiera convocar... Eh, si tuviera que tomar alguna decisión y convocar a la Junta Fiscal de Sala sería el momento en el que podría estudiarlo, pero es ajeno ahora a mis competencias informar eh, sobre las opiniones de otros compañeros. Eh, creo que el cauce que se ha elegido a la vista del, del resultado de esa Junta de Sección ha sido la resolución de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por lo tanto habrá de estar a su resolución y a, y, bueno, y a las decisiones que se tomen a continuación.
0: Bueno, María José Segarra, le agradecemos su atención fiscal de sala de la Unidad Coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores. Eh, le deseamos lo mejor eh, en su trabajo y la mayor de las suertes, porque eso va en detrimento precisamente de las personas eh, más eh, desvalidas eh, de nuestra sociedad. Un saludo, gracias Muchísimas y buenos días.
1: Mu muchas gracias por su interés y gracias a Canal Sur.
0: Adiós, buenos días.